0: Tiago capítulo 1, depois eu quero ler com vocês, 1 é Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, Tiago capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, portanto, abandonai-vos toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Portanto, abandonai-vos toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como as crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual... Para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Mais uma vez eu leio. Portanto abandonem tudo o que é mal toda mentira, fingimento inveja e críticas injustas sejam como umas criancinhas recém-nascidas desejando sempre o puro leite espiritual para que bebendo dele vocês possam crescer e serem salvos pois como dizem as escrituras sagradas vocês já descobriram por vocês mesmos o Senhor é bom eu te convido a pedir o Senhor para falar o seu coração neste momento feche seus olhos e ore mais uma vez Deus fala ao nosso coração nessa noite fala o coração da tua igreja nessa noite Senhor Deus no nome de Jesus eu te peço Senhor Deus que o Senhor possa falar Deus que a Tua Palavra, Deus, possa gerar, Deus, algo grande e poderoso em nossas vidas. Ó oh Deus, que aonde a minha voz chegar, Deus, melhor, Deus, que aonde a Tua Palavra chegar, Jesus. Que possa haver mudança, que possa haver salvação, Jesus. Para a glória do Senhor é que eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ler alguns versículos. Tiago. E Pedro. E se você for procurar um pouco mais. Você vai encontrar vários outros versículos. Várias outras passagens. Que nos direciona a abandonar algo. A nos despojarmos de algo. Que não que não se encaixa na nova vida com Cristo, e diariamente Deus vai ministrar ao nosso coração, essa sua santa palavra, para que possamos abandonar alguma coisa, para que possamos despojar-nos de algo que nos atrapalha na nossa caminhada cristã, por isso nessa noite eu te encorajo a abandonar, A de fato abandonar aquilo ou uma carga que não condiz com a caminhada no qual você escolheu para caminhar. Porque você não foi forçado a uma caminhada ou a caminhar com Cristo. Deus assim te chamou e assim você... Reconheceu que você sem Ele não é nada. E está sendo guiado por Ele. E está sendo direcionado por Ele. Tiago começa dizendo portanto despojando ou abandonando toda a impureza, todo acúmulo de maldade. Tiago foi direto aqui agora aos nossos corações Abandonai-vos todo e qualquer tipo de imoralidade Todo e qualquer tipo de impureza Mas não só isso Abandone também todo o acúmulo de maldade Toda maldade que tem tentado entrar no nosso coração, na nossa vida Toda impureza Tudo aquilo que não condiz com essa nova vida. Ele fala para abandonar algumas coisas. Mas ele termina o um verso dizendo para colher algumas coisas. Portanto, acolhei com mansidão. O que é a palavra em voz implantada. A qual é poderosa para salvar a nossa vida. Se ele fala para nos abandonar algumas coisas, ele também fala para nos apegarmos à palavra. Essa mesma palavra que nos salva. Então aqui Ele está falando algo Que toda pessoa Inteligente entende e compreende de imediato Eu preciso abandonar algumas coisas Abandonar aquilo que não condiz com essa caminhada com essa vida no qual Deus me chamou Só que Ele me orienta a me apegar A essa palavra A essa palavra que gera em mim salvação que gera em mim um direcionamento para abandonar algumas coisas que precisam ser abandonadas Pedro também vai afirmar isso Pedro também vai falar o nosso coração para abandonarmos Abandonar o que? Todo e qualquer tipo de maldade Toda mentira Todo fingimento Toda inveja, toda crítica injusta, ele fala para a gente abandonar essas coisas. E ele está sendo direto assim como o Tiago foi, abandonai-vos. Só que ele fala também além de abandonar para termos uma atitude tão, tão especial e tão inteligente. Ele fala, sejam como as crianças, recém-nascidas, que desejam crescer, ou desejando sempre, o puro leite espiritual, desejando o um alimento para aquele momento, para que possa ser gerado em nós um crescimento, crescimento esse que vai gerar em nós um, descontentamento com práticas que não condiz com a nossa caminhada com a nossa vida cristã levando eu e você a abandonar essas coisas só que só iremos abandonar se nos alimentarmos desse desse puro leite espiritual dessa palavra se de fato a Palavra do Senhor está implantada em nós. Porque só após conhecer a verdade, essa mesma verdade nos liberta. Não conseguiremos ser libertos sem antes conhecer a verdade. Como conhecerão se não há quem pregue... Como irão se arrepender... Se não ouvem a sã palavra... Como... Só iremos abandonar... E não é uma, não é duas... São dezenas... Se de fato... A palavra estiver em nós. Entendidos isso até o momento, eu quero te perguntar e você responde para você mesmo. O que você hoje precisa abandonar? O que nós hoje estamos precisando abandonar? O que em nós hoje está? ou está tomando brecha ou tomando oportunidade que é necessário o um abandono nos despojarmos dessa prática ou dessa atitude o que nós hoje precisamos abandonar e se assim eu posso nessa noite eu quero te eu quero te aconselhar se assim eu posso, nessa noite eu quero te dar três conselhos Três Dentre esses todos que lemos aqui E tantos outros que eu tenho certeza que Deus já está ministrando ao seu coração Em coisas que você precisa abandonar Eu quero aqui priorizar três E eu quero te dar esses três conselhos Primeiro, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 2. Abra comigo aí. O primeiro conselho que eu te dou está nesse versículo aí. O primeiro conselho que eu te dou a abandonar está nesse versículo aí. Provérbios capítulo 11, versículo 2. O primeiro conselho que eu te dou nessa noite é abandone o orgulho. Abandone o orgulho. O orgulho tem se tornado a maior barreira da humanidade, do homem, da criatura, do ser humano. O orgulho tem impedido a palavra do Senhor reinar em nossa vida e nos confrontar diariamente. O verso 2, o capítulo 11 de Provérbios diz o seguinte... Quando vem o orgulho Chega o quê? Chega a desgraça Chega um palavrão feio Quando vem o orgulho Com ele chega a desgraça Quando o orgulho chega na vida do homem ou da mulher Chega a ruína Chega a destruição de uma família, chega a destruição de uma pessoa, chega a destruição de um sonho, de uma expectativa, chega a destruição de uma vida. O orgulho tem, ou o orgulho é a maior barreira do A maior barreira que tem impedido De pessoas entenderem e compreender, Irmã Marina a vontade de Deus Ainda em Provérbios capítulo 16 Afirmando ainda mais sobre o orgulho Versículo 5 Lê comigo aí Provérbios 16 Você vai caminhar uma ou duas partes só O verso diz, César: o Senhor detesta, ele detesta o que, gente? Os orgulhosos, os orgulhosos de coração, isso é forte, pastor? Sim, o Senhor detesta, os orgulhosos de coração, o Senhor detesta a pessoa que é orgulhosa. Sem dúvida, os mesmos serão punidos. Sem dúvidas, aquele que anda direcionado pelo orgulho, ele será punido. O orgulhoso, ele impede todo e qualquer tipo de ajuda... O, orgulho, o orgulhoso se acha autossuficiente em tudo. O orgulhoso se acha insubstituível. O orgulhoso não abre brecha nem para Deus. Falar com Ele. Porque ele acha o conhecimento próprio maior do que até mesmo a palavra. O orgulhoso, ele age e é direcionado a essas práticas. O orgulhoso tem impedido o Senhor de agir de maneira sobrenatural na sua vida. O orgulho impede, impede o quê? O homem de admitir que ele precisa de ajuda. Ei, hey, nós não somos autossuficientes, nós somos seres humanos que necessitam a vida em comunidade, um ajudando o outro um fortalecendo o outro sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus amém igreja? quantas pessoas no nosso meio talvez tenham se recusado a pedir ajuda ou mesmo aceitar a ajuda porque se acham se acham alguma coisa Quero te encorajar nessa noite, você homem e mulher de Deus, abandone o orgulho. Abandone o orgulho. Segundo, Salmos 40, versículo 12, abre comigo aí. Segundo o conselho que eu te dou nessa noite. Salmos 40, versículo 12. Salmos 40, versículo 12. Segundo conselho que eu te dou é abandone a culpa. Abandone a culpa. Salmos 40, versículo 12. Quem abriu? Levanta a mão aí. Quem abriu? Quem achou? Salmos 40. Henrique, traz a sua Bíblia, Henrique. Salmos 40, versículo 12. Diz o seguinte. Pois incontáveis problemas me cercam. E as, minha, e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver. Mas inumerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Sabe quem escreve esse salmo? Um homem que é chamado, o homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? Davi. Débora, próprio Davi escreve esse verso. O um homem que é chamado segundo o coração de Deus. Ele escreve, pois incontáveis problemas me cercam. E as minhas culpas me alcançaram. A culpa havia alcançado Davi. Ao ponto de, do seu coração perder o ânimo a pessoa que se sente culpada, ou a pessoa que está sendo aterrorizada pela culpa, ela perde o ânimo. Passou, ela perde o ânimo da igreja, ela perde o ânimo de louvar, né? ela perde o ânimo em tudo. A pessoa que carrega uma culpa, ela se torna uma pessoa depressiva, Porque aquilo escraviza Aquilo atormenta A pessoa não consegue dormir A pessoa não consegue pensar Ela só lembra da culpa E esse homem chamado segundo o coração de Deus Ele se encontra Com o sentimento da culpa atormentando ele. Só que a culpa de nada presta, a culpa não te faz arrepender, a culpa só te faz afundar ainda mais, a culpa só te faz distanciar ainda mais do Senhor e do seu propósito, a culpa só te afasta ainda mais, Por isso nessa noite o segundo conselho que eu te dou é abandone a culpa. Pastor, mas eu fui culpado por aquilo, eu ofendi alguém, ok, vai lá e se reconcilie com tal pessoa, mas não deixe a culpa tomar conta do seu coração. A culpa vai fazer pessoas perderem o ânimo em seu coração. Algumas pessoas pensam que nunca mais chegarão diante de Deus. Por terem errado. Por terem falhado. Por terem pecado diante de Deus. Não entenderam nada. Ou melhor, estão deixando a culpa. paralisá-los. Nós esquecemos que não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Ele fez por nós. E quando entendemos isso, nós não deixamos a culpa tomar espaço na nossa mente. Que a culpa tenha afundado pessoas num abismo, onde elas não conseguem sair mais não pense que talvez você nunca mais vai conseguir se chegar a Deus porque esse é o pensamento de quem está sendo escravo está escra... sendo abarrado, algemado o sentimento da culpa 1 João 1,9 abro comigo vou esperar você abrir 1 João 1,9, bem lá no finalzinho da Bíblia diz o seguinte 1 João se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Por que injustiça? Porque aquilo que era para nos acontecer por causa do pecado, Ele tomou sobre Ele, por isso quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos livra e nos purifica de toda a injustiça, que seria causado pela prática do nosso pecado sem arrependimento. Salmos 32, versículo 5, não me precisa abrir. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não me encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não tem porquê continuarmos com esse sentimento de culpa, não tem motivo. Isso não agrada ao Senhor, isso não, isso não testifica alguém que está caminhando com Jesus. Ou melhor, isso testifica alguém que não entendeu a palavra. Alguém que não compreendeu a mensagem. Que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, então abandone a culpa. Mas só como eu abandono a culpa? Primeiro acreditando naquilo que Deus falou a seu respeito acreditando nessa mensagem acreditando nessa palavra lendo a palavra e acreditando naquilo que você está lendo abandone a culpa abandone o orgulho e o terceiro conselho Abandone a preocupação. Pessoal, mas como assim? O que é a preocupação? Não se tem o, o pré-congresso, ou a pré-conferência, ou o pré-batismo. Se preparando para algo que viria ou queria acontecer, ou que vai acontecer, a pré-ocupação era nos ocuparmos de algo na hora errada, era nos ocuparmos de algo no momento errado. É começarmos a pensar em coisas que ainda vai acontecer, que não vai mudar em nada, eu pensar e fazer agora, e muitas pessoas estão preocupadas, se ocupando de algo na hora errada, Filipenses fala com a gente, Filipenses capítulo 4, abra comigo aí, quero que você abra, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo seis em diante, o versículo fala, não andem pré-ocupados por coisa alguma, mas em pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus hey, se eu posso te ensinar algo assim eu faço se em algum momento você estiver necessitado de algo, peça ao Senhor, peça, peça ao Senhor, peça a Deus, Para Deus, ah passou, mas Deus sabe, óbvio que sabe, mas nenhum momento nós direcionamos a nossa voz ao Senhor, dizendo, Pai, eu preciso de Peça o Senhor, eu não sei o que tem atormentado o seu coração nos últimos dias, mas eu gostaria que no final dessa mensagem você dobrasse seu joelho, ou até mesmo em pé, e pedisse ao Senhor, talvez o seu pedido não vai durar nem 10 segundos, mas peça a Ele. Semana passada O desastre que aconteceu aqui na igreja O nosso público Quebrou A Paula depois ficou rindo de mim O público quebrou O que vocês fizeram Logo no finalzinho A gente Orou Nós ganhamos eu falei mil mas é a metade do valor do público eu tenho certeza absoluta que nós iremos ainda ganhar outra metade até chegar o momento de né, pagar a parcela lá que é daqui seis meses Senhor sabe o nosso problema, meu e seu, a gente se preocupa, a gente arranca cabelo a gente desespera, Paulo a gente acha, não, e eu vou pedir isso para Deus eu vou pedir isso para Deus meu irmão, teve uma vez lá em Perdigão, não é aqui Perdigão a gente estava vivendo uma escassez tão grande que eu fiz oração de jeito para Deus, eu e Laís, se o Saís vai lembrar, ó oh Deus, faz a gente comer algo diferente, esse final de semana, e a gente não conhecia ninguém em Perdigão, eu tinha acabado de mudar para lá, faz a gente comer alguma coisa diferente, ó oh irmão, não é que Deus, me fez eu ver um primo meu, lá em Perdigão, Tá você está morando aqui agora? É, eu tô. Nome, que bom, você não quer almoçar lá em casa Domingo, não. Glória a Deus. Coisa boba. As peças. Ah, pastor, isso é muito, ser tá muito distante. Eu vou dar um fresquinho aqui agora eu falei com Deus antes de começar o programa da rádio hoje, faltava 10 minutos para começar, eu falei assim, Deus, eu estava meio cabisbaixo, meio desanimado de continuar, eu falei assim, Deus, mostra para mim hoje, o propósito desse programa estar tá no ar, Senhor, até agora, e eu fiz essa oração para Deus, quando Acabou o programa O Rominho me mandou Um áudio Do Marcinho, que quem ouve O rádio vai lembrar Desse Marcinho, toda quarta-feira Ele está lá sintonizado E no áudio ele falava Me agradecendo e pedindo Pastor, aumenta mais meia hora Porque uma hora está pouco quando você passar no trevo de luz, venha aqui me ver, o homem acamado, não é? nem sei se ele já pisou em alguma igreja evangélica um dia, já? nunca pisou em igreja evangélica, e está ouvindo a mensagem, e Deus está salvando ele, assim Jesus, muito obrigado, se preocupe topa o seu joelho em pé, deitado, sentado mas ore ore mas não ore duvidando não ore crendo ore crendo, Deus faz Deus ainda continua fazendo por nós mesmo a gente não merecendo nada Deus ainda continua fazendo Ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Tenho total certeza, que Deus vai completar a obra dele em nossas vidas. que não precisamos é ficar descabelando, arrancando cabelo desesperados por isso não se preocupe Ele irá suprir toda e qualquer necessidade para que a obra dEle seja completa na sua vida Ele vai suprir tudo o Senhor fala de coisas que o Senhor é pastor, o Senhor vai viver, o Senhor viveu, não é porque eu sou pastor, porque eu sou um líder espiritual de uma igreja, não, é porque Deus nos chamou para cumprir um propósito, Ele nos chamou para fazer algo, só que quando Ele nos chamou, Ele não nos mostrou os recursos que Ele nos daria para cumprir esse propósito, e a gente só vai conhecer esses recursos, quando a gente está caminhando em direção a esse propósito, a gente não vai ver a provisão, a manifestação desses recursos, e quando a gente não direcionar e caminhar, olhando para o propósito ou para a vontade de Deus por isso nessa noite eu te dei esses três conselhos abandone o orgulho abandone a culpa e abandone a preocupação Pastor, o que eu faço agora? fala em Tiago novamente capítulo 1 mas agora no versículo 22 em diante diz o seguinte sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo, o que ouviu, mas praticando, esse homem, essa mulher, será feliz, em tudo, que ele, ou ela, fizer, essa palavra só será, um divisor de água na minha e na sua vida, se conseguimos praticá-la e aplicá-la na nossa vida. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Da maneira que se encontra o seu coração e agora, eu não sei da maneira que se encontra a sua alma, o seu espírito e agora.